0: Salut, aujourd'hui nouveau podcast, aujourd'hui on va parler du monde de l'entreprise. Et Je vais te dire pourquoi, moi je sais que je ne pourrais jamais travailler dans le monde de l'entreprise. Pourtant le truc c'est que là, moi je suis dans une école d'ingénieur et je sais qu'à la fin j'aurai un diplôme d'ingénieur et que bah, la suite logique des choses c'est de rejoindre une entreprise et de devenir salarié, etc. Moi je fuis le salariat au maximum, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas de devenir salarié. Là si, je, là si je reste dans mes études, si je continue pour avoir mon diplôme d'ingénieur, c'est plus une forme de sécurité, quelque chose qui va me permettre si vraiment... Euh, j'ai vraiment rien de pouvoir quand même trouver du travail parce que évidemment comme je te l'ai dit dans le podcast d'hier le monde du travail eh ben, c'est un peu compliqué pour trouver un travail si tu n'as pas forcément de diplôme alors que pourtant tu peux tout à fait avoir les compétences mais mon objectif c'est évidemment de, de ne pas rejoindre une entreprise ou alors euh, une entreprise qui vraiment me fait triper une entreprise qui vraiment te fait rêver parce que déjà le premier problème que je trouve avec cette entreprise c'est que en fait tu ne sais pas vraiment ce que tu fais c'est à dire que tu vas être juste un petit maillon d'une énorme chaîne en fait, ton travail, théoriquement, tout le monde n'en a rien à foutre. En fait. Tu fais juste une petite tâche, juste un, tu résous juste un petit problème. Et en fait, tu ne vois pas vraiment ce que tu as aidé, ce que tu as résolu. Or, le problème, c'est que ben, quand on a envie de faire quelque chose, quand qu'on ait la patate, pour qu'on ait envie, il faut qu'on voit en fait, les résultats. Il faut qu'on voit ce à quoi on sert. Parce que si tu es là, que tu es juste à résoudre 2 trois problèmes, remplir des feuilles Excel, à longueur de journée de 8h à 19h, et qu'en fait, tu te rends compte que tu ne vois pas vraiment le résultat, tu ne vois pas vraiment à quoi ça sert, en fait, es juste démoralisé, tu t'as juste pas envie d'aller travailler. En fait, il y a des stats qui sont énormes, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% des Français qui trouvent que leur travail ne leur satisfait pas, qui ne sont pas heureux dans leur travail. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils travaillent, ils continuent de faire leur travail parce que c'est ce qui permet de les nourrir, c'est ce qui permet de, de forcément avoir de l'argent, mais c'est pas quelque chose qui les rend heureux, c'est pas quelque chose qui leur permet de se divertir et vraiment d'aimer leur travail. Et le problème, c'est surtout à ce niveau-là, c'est que, ben, en fait, on n'atteint vraiment pas un rêve en rejoignant une entreprise. Enfin, ça dépend des entreprises. Bien sûr, il euh, y a des cas par cas, évidemment. Mais par exemple, si on rejoint une grosse entreprise et qu'on va faire du Excel toute la journée, ben, on ne voit pas le rapport, on ne voit pas la plus-value qu'on va apporter à l'entreprise. Et donc, du coup, ben, on y va, on fait notre travail et c'est tout. quoi. Et on est déprimé, on va faire notre travail de manière très longue et ce n'est pas vraiment très intéressant. Parce que si, ben, je sais pas, par exemple, imaginons que tu es chef d'entreprise, c'est toi qui as ta propre entreprise, Bah ben là forcément, ça va être beaucoup plus simple d'être motivé, ça va être beaucoup plus simple de trouver quelque chose qui te plaît parce que c'est ton entreprise, toi qui la gères, c'est toi qui, qui gère tes employés, c'est toi qui gère ce que tu veux faire, c'est toi, toi qui gères tes rêves, pardon. Parce que quand tu as une... Des, quand, par exemple, tandis que quand tu es dans une grosse entreprise, ben, c'est beaucoup plus compliqué de, de vraiment comprendre en fait, ton objectif et ton rôle dans l'entreprise. Après, ça dépend des entreprises. Par exemple, les entreprises comme SpaceX, on sait que les employés travaillent énormément parce qu'en fait, ils ont tous un rêve commun. Et c'est le même rêve qu'Elon Musk. Elon Musk, il est là à montrer exactement tout ce qu'il aime, tout ce qu'il veut faire. Il a des rêves qui sont énormes et il sait qu'il peut les atteindre, mais il ne pourrait pas les atteindre sans ses employés. Et ses employés, ben, ils sont heureux d'aller au travail. Pourquoi Parce qu'en fait... Quand ils vont au travail, ils savent qu'ils aident à une cause qui vont leur permettre de résoudre et d'évaluer ré, un rêve en fait, qu'ils vont avoir. Imaginons que le rêve d'une personne, c'est d'atteindre Mars, de réussir à faire des vols spatiaux vers Mars. Bah, le meilleur moyen, c'est de rejoindre SpaceX parce que là, si tu es juste une personne lambda, c'est compliqué de, de réussir à envoyer quelqu'un sur Mars si tu n'as jamais rien fait, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de moyens. Jusqu en rejoignant SpaceX, bah, tu peux réussir à réaliser ton rêve en aidant des millions de personnes. Et ça qui est vraiment intéressant dans certaines entreprises, c'est que, ben voilà, là, dans le genre d'entreprise-là, oui, là, il y a un intérêt, là, il y a une plus-value. Tandis que si tu es dans une entreprise où vraiment tu ne vois pas la plus-value, ben, tu te fais chier. Et c'est le problème énorme. Parce que la plupart des gens, ben, ils vont au travail et ils sont chiers. Un autre problème avec les entreprises, c'est que, ben, on a des horaires. On a des horaires fixes des horaires qui ne correspondent pas forcément à nos moments où on est le plus concentré, où on a le plus envie de travailler, parce que chaque personne est différente. Je te ferai un podcast là-dessus sur les différents chronotypes, mais on n'a pas tous le même rapport au sommeil et au moment où on est concentré. Et le problème, c'est que, ben, notamment en France par exemple, c'est que ben, dans la plupart des entreprises, on a des horaires qui sont fixes, ça va être du 8h à 18h tous les jours. Parce qu'il y en a, ils sont beaucoup plus efficaces quand on travaille le soir et le matin, c'est impossible pour eux de travailler. Et le truc, c'est que les gens, ils sont obligés de travailler de 8h à 18h non-stop, c'est-à-dire que oui, bien évidemment, il y a des pauses, il y a la pause jeunes, etc. Mais en fait, ils, ont, ils vont avoir un certain travail à faire qu'ils vont devoir répartir sur ces 8h, 18h. Tandis que si ça tombe, si on y réfléchissait vraiment bien, on se rendrait compte que le travail que la personne va faire de 8h à 18h, elle aurait pu tout à fait le faire de 8h à 9h et après avoir toute sa journée de pause. Sauf que ça, c'est pas concevable dans le monde de l'entreprise. Et ça, ça me pose un gros problème parce que si toi, tu es une personne efficace, si t'es une personne qui arrive à automatiser les choses, bah, tu vas être mal vu dans le monde de l'entreprise parce que le monde de l'entreprise, qui regarde, c'est les personnes qui travaillent le plus. C'est-à-dire que c'est le 4 qu'on va regarder le plus parce qu'il va travailler de 8h à 21h, alors qu'au final, il va pas forcément faire plus de travail qu'un employé qui pourrait travailler de 8h à 9h en ayant fait tout son travail de la journée. Et le truc, c'est que ben maintenant, on est de plus en plus efficace. Enfin, si on veut, on peut vraiment réussir à automatiser les choses, surtout à l'ère d'Internet. C'est beaucoup plus simple d'automatiser des choses, de faire en sorte que notre travail soit beaucoup plus court, mais qu'on ait fait beaucoup plus de choses. Mais le problème, c'est que l'entreprise, ça, elle n'arrive pas encore à le comprendre. Ça dépend encore une fois des entreprises. Alors, évidemment, je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. Et là, par exemple, si je prends l'exemple, moi, j'ai mon oncle, il travaille dans une grosse entreprise. Et le truc, c'est que, ben, par exemple, la personne qui travaille à la compta, euh, son problème, c'est qu'en fait, elle, a, elle utilise un fichier Excel pour gérer toutes les commandes, etc. Ce fichier Excel, il fait plus de 5 ou 6 gigas, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il prend déjà 10 minutes à s'ouvrir. Et en fait, à chaque fois, elle rajoute une nouvelle ligne, etc. Ça lui prend un temps monstre parce qu'en fait, le, site, le truc, il lag, like, parce que c'est super gros, etc. Bon, donc, il a voulu changer un peu les choses. Il a voulu essayer d'automatiser un peu les choses. Au début, il voulait faire quelque chose de beaucoup... Ben, de beaucoup plus simple pour elle une interface quelque chose un logiciel en fait quelque chose de très simple pour elle mais elle lui a dit non non moi je suis très bien dans mon Excel bon certes du coup il a quand même essayé de, de faire en sorte de l'aider en par exemple faisant un petit peu de travail sur son Excel c'est-à-dire de faire quelque chose beaucoup plus simple de lui permettre de simplifier son processus pour que ça aille plus vite pour elle pour qu'elle puisse faire son travail beaucoup plus rapidement et il a essayé de faire valider ces changements à l'entreprise. L'entreprise lui a dit non, ça ne sert à rien, on va rester comme on faisait avant parce que tout le monde utilise ça et donc du coup, on va continuer d'être comme ça. Et c'est comme ça dans la plupart des entreprises. Et la plupart des gens, ils tombent de haut. Le problème, c'est que ben, souvent, on tombe de haut très rapidement. C'est-à-dire que ben, la plupart de mes amis, ce qu'ils ont là, c'est qu'ils ont eu un stage. Hein, un stage en entreprise. Et pour 90% d'entre eux, ils se sont rendu compte qu'en fait... Ça les faisait pas tripper au début, ils étaient tous là, tout joyeux. En arrivant, ils se sont dit, ouais, ça va être incroyable, on va découvrir plein de choses. En fait, ils se rendent compte, bah, ils font rien de spécial. En fait, ils font juste un travail répétitif dont on ne voit pas vraiment euh, la plus-value qu'on va apporter à l'entreprise. Et euh, bah, au final, bah, on n'a rien appris, on n'a rien fait avancer. Et on se fait juste chier, en fait, on attend juste d'être le soir pour rentrer chez nous. Alors que si on voyait vraiment la plus-value et si, par exemple, on pouvait faire en sorte d'automatiser son travail au maximum et d'arriver à faire son travail beaucoup plus rapidement et après d'être tranquille pour en faire autre chose, bah, là, il là, y aurait un réel intérêt. Et le problème c'est que la plupart des gens ils sont déçus, la plupart des gens ils n'aiment pas leur travail, la plupart des gens n'osent pas quitter leur travail tout simplement parce que ben en fait le truc c'est que tout le monde pense qu'un CDI c'est la sécurité. Moi je ne pense pas que la sécurité c'est un CDI, parce que le problème avec un CDI c'est que ben déjà c'est un CDI, tu peux être viré quand tu veux. Enfin, si l'entreprise elle coule, ben toi t'es rien en fait dans l'entreprise, tu es juste un maillon. Alors que si l'entreprise, elle coule du jour au lendemain, s'il y a une crise, par exemple, là, il y a la crise du Covid, bah s'il y a une crise, bah, ton entreprise, elle peut complètement couler, toi, tu perds ton travail, t'as rien demandé, pourtant, tu étais dans, une, dans un CDI. Parce que si c'est toi qui développes tes propres compétences, si c'est toi qui sais, arrive à te vendre, c'est toi qui as ton entreprise, c'est toi qui arrive à faire n'importe quoi, bah là, là, ça dépend que toi, ça dépend pas de, de n'importe quoi, ça dépend pas de... C'est pas la sécurité, en fait, un CDI, parce que tu penses que c'est la sécurité, parce qu'après... Bah tu as des avantages, tu peux avoir un, un CE, tu peux avoir un, un certain salaire qui peut être très élevé et surtout tu peux avoir une retraite sauf que bon si tu regardes en France, euh, j'ai pas vraiment trop su les actualités mais niveau retraite, ben bah, on est en train de recaler, on est en train de décaler la retraite à beaucoup plus tard et on n'est pas tant payé que ça quand on est retraité en fait, quand tu te rends compte quand tu arrive à la retraite, bah déjà le problème c'est que tu es vieux et quand tu es vieux, ben bah, tu peux pas faire grand chose donc même si tu as de l'argent qu'est ce que tu voudrais faire, tu es vieux, tu n'es pas forcément le plus en forme possible dans ta vie, voilà quoi, tu es juste là en train d'attendre de mourir quoi et la plupart des gens c'est ce qu'ils attendent et en fait ça sert à rien c'est pas une sécurité moi je trouve que si tu crées ton propre emploi, si tu crées ta propre chose, si tu crées quelque chose qui vraiment te fait vibrer et que tu arrives à mettre de l'argent de côté, tu peux créer ta propre retraite toi-même et il y a, a, y a, y a quelqu'un qui a écrit un livre euh, Olivier Roland et qui est basé sur le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Et en fait, dans ces livres -là, ce livre-là, ce qu'il te parle, c'est de mini retraite. C'est des retraites que tu prends par toi-même. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur propre travail, ils ont leur propre business. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans n'importe quel type de domaine. C'est ça qui est intéressant, est ça qui est ouf à l'air d'internet. C'est que tu peux te créer ton travail n'importe comment, comme tu veux. Et le, le truc c'est que ben, grâce à ça, tu peux vraiment avancer et tu peux te créer tes propres mini-retraites. Ces mini-retraites, c'est des retraites de 6 mois. Ils prennent des retraites de 6 mois, tout, tous les ans en fait. Ils travaillent 6 mois, puis après, ils partent entre guillemets, en mini-retraite pendant 6 mois. Et le truc c'est que ben, quand tu es jeune, c'est le moment où tu peux profiter, c'est le moment où tu peux profiter de ton argent. Ce n'est pas quand tu es vieux, ce n'est pas quand tu as 60 ans que tu vas profiter de ton argent. Tu ne peux pas faire des trucs de fou quand tu as 60 ans. Il hein. faut se rendre compte que ton corps, il n'est plus fait pour faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que... À cause du monde de l'entreprise, ben les gens ils sont bloqués là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas toutes les autres possibilités, alors qu'il y a énormément de possibilités. Et forcément, le métro boulot dodo, c'est le truc que tous les gens voient parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour, Est-ce qu'il y a un monde énorme autour. Quand tu commences à t'y renseigner, quand tu lis certains bouquins, tu te rends compte qu'en fait, tu peux créer ton propre monde, tu peux créer ta propre, ta propre formation, tu peux créer tout ce que tu veux qui va te permettre de vivre en étant bien plus heureux et en faisant vraiment tout ce que tu veux. C'est ça, moi, que je cherche vraiment à atteindre. C'est ce que je cherche à atteindre et c'est ce que je vais atteindre en fait. Parce que je ne vois pas de possibilité. Moi, la possibilité du salariat, c'est niette, c'est non. C'est-à-dire que je ne veux même pas essayer de, de l'envisager. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose que je vais envisager. Et je sais qu'il y a énormément de moyens que je peux utiliser pour ne pas y rentrer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers que tu peux te faire, que tu peux te créer, que tu peux rejoindre en étant indépendant, en faisant les choses comme toi, tout le monde te semble. Avec tes propres horaires, tes propres méthodes de travail, ta propre façon de penser et ce qui va te permettre de gagner souvent, même parfois beaucoup plus d'argent en fait, il faut savoir quel, quel nombre d'argent tu as besoin, toi, pour vivre. Tu n'as pas forcément besoin de gagner 10 000 euros par mois pour vraiment être heureux. Il y en a plein de gens ils ont besoin juste de 1 000 euros par mois. Ils sont hyper heureux. Ils ont exactement tout ce dont ils ont besoin. C'est à toi de voir en fonction de tes dépenses, en fonction de tout ce que tu dépenses, ce que tu as besoin, de savoir en fait, c'est quoi en fait, ton revenu dont tu as besoin. Et tu n'es pas obligé d'essayer d'aller dans la plus grosse entreprise possible, celle dans laquelle tu vas te faire chier, alors que tu pourrais simplement rejoindre une start-up qui vient juste de commencer où vraiment tu vas suivre une aventure où tu vas rejoindre quelque chose qui va t'intéresser beaucoup plus. Et ça, il y en a dans tous les domaines. Et vraiment, je te conseille vraiment de te renseigner là-dessus, de voir en fait qu'il y a plein d'alternatives. Et je vais continuer de t'en parler dans les podcasts. De voir qu'il y a énormément d'alternatives, qu'il y a énormément de moyens de faire pour que ben, vraiment tu sois beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui dans ton travail. Parce que là, même dans tes cours, la plupart des gens ne sont pas épanouis dans leurs cours. Ils font ça parce qu'ils savent qu'après ils auront un gros métier et qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. Mais euh, dans leurs études, ils ne sont pas du tout épanouis. La plupart, ils se font chier. La plupart, ils y vont en trainant les pieds. Quand tu es en amphi, tu te fais chier. Le pire, c'est les gens à la fac. Les gens à la fac, soit ils, soient, ils vont, ça tombe la plupart, ils vont même pas en amphithéâtre. Non, tu te fais chier. Et moi, c'est le cas. Je me fais chier quand je vais en cours. Pourquoi Parce que ce c'est pas des choses intéressantes. C'est des choses vieilles. C'est des choses qui sont pas à l'air du jour. Nous, maintenant, on a à aller aux choses qui font vite, aux choses qui nous permettent vraiment d'avancer très vite, et on n'a plus l'habitude de ce genre de, de cours. Il faut réussir à évoluer et à avancer. Et c'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions. La question, c'est pas de se poser est-ce que vraiment euh, j'ai envie de faire ce métier-là C'est plutôt de se poser comment est-ce que je peux le faire Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a énormément d'autres possibilités. Bon, nous on se retrouve demain pour un autre podcast, je ne sais pas encore sur quel sujet, tu verras bien demain. Salut